0: バイアンガハラの戦いのお時間がやってまいりました、えー、お相手は小説家伯爵の証皇権バイアンと
1: バナナガハラでお送りいたします
0: はいということですね、えー、まあ普段から別にいい行為ではないんですけれども私あの本日仕事で4時間、えー、としゃべり倒してからまた夜深夜にむくりと起き上がりまして今レ,レコーディングしているということで若干、えー、声質が微妙になっているかもしれませんがその辺については、えー、とご了承くださいということでカ原さん的になんか喉ガがらがらな伝わりますかね,これ
1: 伝わりますね
0: はいということで何かちょっと、はい、自分ちょっとなんか会社のホーム部みたいなところで働いてましてなんかその辺のあの、うん法律違反しちゃダメですよみたいな内容のやつを1日に2回なんか別の部署に対してやったのでなんか結局今のどラガラみたいな感じであります毎年毎年微妙に決まりが増えていくのでどんどん時間が長くなっていくというがあってありまして<笑>まあ、まあ、法律を守るのは大事ですよねということでえっ、ー、とまあそうなんですけれどもえっ、ー、と今回私がお話ししますのが、えーと「末法のよもよ」という感じのえっ、ー、と五穀十六国時代の始まりのところでありますところの、えっ、ー、と始まりにして、なんか五穀十六国時代、そういものみたいな感じのえっ、ー、と録という人物についてのえっ、ー、と今回は話をさせていただきたいと考えております。録、えー。赤 6… 人物的な概要で言いますと五穀十六国時代の、えー、と校長っ後ろにあの、えー、と清楚支援管理庁の長のって書いてあの校長っていうやつを、えー、建国した人っていうやつで、まあ、この校長っていうのは、まあ、関長とか言ったりして関六ってこの人の名前を取って関長と言ったりもするんですけれどもえっ、ー、とこれを建国した人で、えーとまあ、建国した人っていうのは、ね、世界市場とか中国市場とかいっぱい出てきますけれどもこの人が珍しい点はなんか割と成り上がり度が高いというか、えーとまあ、奴隷みたいなところからスタートして最終的に法廷まで行きましたというところで。えーと奴隷から盗賊へ、盗賊から傭兵へ、傭兵から将軍へ、将軍から王へ、王から皇帝へみたいな感じで、だんだん成り上がっていくというところで、えーと、結構得意な人生の持ち主かなというところで、えー、と考えております。バナナガハラさん的には、えー、と赤極ってどんなイメージですかね
1: そうですねやっぱり主人公度がとても強いで
0: ですすね。ね。そう五穀十六国時代の中では割と主人公味があってそれで自分もちょっと主人公にした小説とか書いたりしているんですけれども割となんかその
1: 。初期の方とかは割と。はい<笑>こなこともやるんで、ちょっとジャンプ向きではないかなっていう
0: <笑>。
1: <笑>やんじゃんあたりならいけるかな
0: 。ああ、そうですね。青年史の進行ぐらいだったら、まあ、いけるかなみたいな感じはあるんで、俺、え、の、っと、兄貴だったかな、なんか、言ってたのなんか、目の笑ってないルフィっ,って、<笑>目の笑ってないルフィって、お前、それ、黒ひげじゃねえのって<笑>思うんですけど。<笑>い
1: やでも、ルフィも結構、目は怖いですよ。
0: そうですね結構冷静な光とかは入ってきた
1: 人は死ぬぞって言ってる時のルフィみ
0: たいなんか、ねね、輝きがない感じで喋ってる<笑><笑>人は死ぬぞドンみたいな感じですけど人の夢は終わらねえドンとか言って後ろにシシルイルイみたいな感じなのが割と赤色のイメージっていうことですお前の夢結構えぐくねみたいな感じがあるっていうですねまあでもまあ割といっぱいさっくり殺してる割に、なんか本人は、えっと
1: 、爽やかです,
0: 、まあ、かですよね。で本人は自分は爽やかだと思っているところが結構怖いなっていうところで、<笑>自分は爽やかだと思っているセリフを残してますもんねっていうところで、あれ結構好きなんですよね、あの大丈夫たるもののライライ。実月公然たるがことして、え、お前そんな後ろ暗くない人生じゃなくないみたいな感じはあるんですけど、まあ、本人そ自分には
1: そう思ってないっていう、認識のズれが
0: 、ね<笑>ね。結構、お前騙し打ちとか結構やってないみたいな感じはあるんですけど、えっと、本人には芝居のことを
1: どうこう言える身分、はい、じゃないですよね
0: 。そうですね、芝居のことどうこう言える身分ではないですよお前の最大領域、そうそうと一緒だからっていうところなんですけど。<笑>まあその辺はまあ今度ね積録的には違うんですよと流法とかと似た系列の人だと本人的には思っていたというところでですねえっとまあ触れていきたいかなというところでありますでまあ奴隷から始まるって言ったんですけど積録のまあ録の話今回、ちょっと原稿用意したんですけど、途中で力尽きたぐらい結構長くなるかもしれないので、もしかして30分番組にならないかもしれないということで、えー、と最初にお断りしておきます。とことで、まあ、ちょっと序盤から触れていって、たまに休み休みでいこうかなと思いますので、えっと、はいでは、赤六について、まあ、赤六五湖十六国時代の校長の建国者で、出身は。血族って書いて,ある血っていう字がなんかまたなんか左側が羊で右側が何,、うん、何て言うんですかね火に勾玉のがみたいなのを書いて血族っていうやつでなんか郷土系らしいんだけど詳細不明の民族みたいな出身で古い本読んでたらもうこの時の時代はもっとよく分かんない扱いだったのが多子賢と出身の配下郷土の手であるとか言って,て。初めて聞いたような話なんですけど、た<笑>シケントってどこだっけっていう感じだったんですけれども、まあ、まあ、そういうちょっとよく分かんない、血族っていうと、血族、積録は血族の出身であるって書いてあって、血族のことを調べると、血族は積録を出した民族であるみたいなぐらいの説明で、他をよく分かんないのらみたいな感じなんですけれども、えーとこまあれ、この後
1: もうなくなるんですよね、はい、確か。この校長の後、はい、も血族の人はもう出てこないっていう感じになってしまうんで、はい、そうなんですよね。多分そこしか書くことがない。一応あの、はい、南北朝時代に宇宙大将軍って名乗った人が、なんか、積、はい、録のことをうんぶんって言ってるところがあるんで、もしかしたらそうなのかもしれないけども、違うかもしれないぐらいの。
0: 宇宙大将軍後継も出自がよくわからない人ではあるんですよねっていうところで
1: 。自称赤が,があるものとしてよくに出されますねす
0: よくわかんないけどおそらく戦費じゃねえのみたいなこと書いてあった後継っていう人は<笑>本人的にはまあ赤極の後継者なのかもしれないかというところなんです。というあたりで,でよくわかんないのが結束。でまあ血族は郷土系だけどよくわかんないやつを血族と呼んでいた節があるみたいなのもあってまあマジで謎の民族という感じであります。で本人赤六って名乗るのは実は結構後で元の名はベイとかベイ六とかいう名前だったらしいんで父親は一応いてね母親も一応いるんですけど、えー、と父親は小武族の族長のような仕事を通していたが、えー、とアル中であったので代わりにレイロックさんが、えー、と後の関六が、まあ、族長代行のような仕事をしていたらしいでそれなりに信頼を得ていたらしいんですがえっ、ー、と大安年間で302年から何年かかなんですけどにはえっ、ー、と天変地異が相次ぎましてあのクソ大雨が降って草原がっ、えー、と一月で沼になったりでそれで水田が全部流れてしまったりで逆に次の年は大干ばつで大地が砂漠化してしまったりで、えー、と砂漠化したと思ったら今度は。イナゴが大発生してみたいなので作物が次々と毎年ダメになるという難易度ベリーハードのシミュレーションゲームみたいなのが続きまして基金<笑>、まあ、が発生してしまうんですねでいわば部族と共に最初調産するというあの土地を離れてまあ多分半量半量だったから多分農業とかも多分知ってたんだろうと思うんですけど基金、えっと、でいわばもう部族と共に調産してあの土地を離れてしまう形になるという。ということで,で、ここで因縁深いあの八王の乱でもちょろっとだけ名前出たかもしれないですけど、柴藤が出てきまして、芝藤は、えー、と八王で最後に残る芝越の弟であってますよね、はいで。これ因縁深い柴藤さんが出てくるんですけどで、こいつは何をやってたかっていうとですね、あの奴隷狩りです。芝島は皇族のくせに自ら奴隷狩りをするというえげつない人物でで,でなんかその土地を離れて調産してるやつらがいるらしいぞってなった時にえっと飢饉でかわいそうだね食料用意しようかなんていうふうには、えっと、芝市の新王朝の人たちはそんな優しい人たちはいませんのでえっとこれはあれだ土地を離れたことを罪に数えて逮捕して売りさばいてしまうというよくわからない思いつきをするとです挑、ね、戦した人たちを捕らえて奴隷として売りさばこうっていういい思いつきだということで性格的に終わってるんだろうと思うんですけどもで赤録はこいつに捕まってしまうということまあ芝島は赤録捕まえたんでこれ自責的に残ってますけど多分他かれ少なかれ芝って名前ついてない人でもも似たたよううな動きをどししていたらしくていらく土地を離れた農民に難癖をつけて捕まえて奴隷として売りさばくとかあの戻らなかったことを理由にこの手向えしたということで殺して財物を奪うとかそういうことを結構新王朝の軍人とかしていたらしいということでまあ滅ぶのも無べなるかなという感じなんですが。<笑><笑><笑>でまあ奴隷狩りの舞台に赤六と赤六の家族という親、ね、族は捕まってしまうこの時にセッコ赤っと赤六の地にあの赤六の部下として活躍する赤っこっていう甥っ子かなんかぐらいの人がいるんですけどこの人とかと母親とかともちりじりになって捕まってしまうと。で,で奴隷狩りの舞台に殴る警部の暴行を受けてえっと。売りさばかれるまでずっといじめられるんですが、まあ、最終的にある人のところに憂られて,いてでも購入した人はなんかこいつただものじゃないなという感じがするというなんか微妙な理由で奴隷からすぐに解放してくれるということで割と奴隷期間すぐ終わってしまうんですけれども。まあこの頃ぐらいになんか畑の中で、えー、剣を拾ったとかいうイベントが発生して、まあ、名剣ゲットだぜということで、まあ後から作った話かもしれないですけれども、えーとまあ、身を起こすにあたって石碑章というなんか石碑が栄えるとかいう、うん、名が彫られた剣を拾ったというとこがあるんですけどでもお前この時米禄っていう名前じゃなかったのっていう話なんですけど。<笑>ちょっと話の整合性が取れないやつイベントがちょっと来ますというところででこっから解放してくれた家人の家の近くに牧場があってその牧場主は馬の目利きができる赤炉を気に入ってこの人の赤炉子はこい,こいつが、えー、と雇ってくれてそこの人のもんじゃないでで牧場主の名前が9層っていう人ですけれどもえっ、ー、とまあ、9層の部下みたいな感じになるというところでまず奴隷時代が終わりますということで,でこのあと仲間を集め始めましてまあ最初のあれですねファクターで「盗賊王に俺はなる」ということで,ですね18人仲間を集めて突然盗賊団を始めますで赤六1 8 18人で言うんですけど、で、盗んできたものは9層さんに献上して恩返しをすると。で、これで思ったんですが、9層さん、めちゃくちゃ怪しくないですかっていうこれで、ただの牧場主じゃなかったんだろうなってちょっと自分は思うんですけど、こいつ、そもそも盗賊だったんじゃないかなっていうのが自分の疑いであります。ももとと盗賊団を多分九宗さんは裏家業としてやっていてで、それを知ってて、そもそも赤老が取り入ったんじゃないのかなってちょっと思ったんですけど、急に盗賊団始めるまでに、なんかあれが助走がなさすぎるんで、多分そういう裏があるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、詳細は分かります、ね、っていうところでありますで,で、政治情勢的には前回話したの八王の乱がこの国経験化しているということで,で八王の乱のいつ頃かっていうと芝居が調子こいて負けたあたりです。正統王なんだけれども勢力基盤を置いていたのは行だからあのえと曹操とかがえと首都にして首都にしたんでしたっけあの行は。えー、とで一時期、栄えていたあの行に勢、えー、力基盤を置いていた政党芝居が芝居一派にちょうど負けて長安に落ち延びた辺たりが大体このぐらいの時期でで、高子藩っていう将軍みたいなのがいてでこいつは芝居の手下だったけれどもこいつが芝居一派に逆襲して、えー、と追い落とされて芝居を助けようということで挙兵をすると。でで今度はあの第2ファクターに突入して、えー、と9層と赤6の傭兵王に俺はなるということで高、えー、子藩の軍に傭兵として加わるとっていうところで、まあ、敵を次々と撃破して大活躍するんですけれどもここで強キャラである皇輝慶祥という精神の中でもエース級のやつらが召喚されましたでえー、とコテンパに負けて甲子班は死ぬというところでで柴えもお前ちょこまがしてんじゃねえよってことで、えー、と処刑されてしまいますというところでこの辺までで、ね、何かバナナガ原さんが法則するようなことってありますかえ
1: っ、
0: ー、と多分、八王の乱的にはこれって中盤ぐらいなんですかね
1: いやー、でももう後半じゃないですかね。後半
0: 差し掛かってますかね、う
1: ん、はい。もう残り、芝、えー、行と芝越の一騎打ちぐらいの感じですから
0: 。最後、この後はもう最後なんですかね
1: 。はい、もうあとは芝行が締め殺されたら終わり。ですね,<笑>ですね<笑>特に、特に仕上げです。<笑>
0: まあもう芝越一人がちのルートに芝越が死んだあたりが入ってくるっていうところなのかな
1: と芝寮もも,うもはや長安を持ってるだけぐで、え
0: ー、ああ場所的には最終拠点だけかつての栄
1: 光はもうないよっていう感じですね
0: ああであれですよねこのこのぐらいになってくるとで大体八王の乱の八王もほぼほぼみんな死んでてあと二人ぐらいとか三人ぐらいとかそのぐらいになっていくというところで、えっと、中央ではそんな情勢、えっと、になってますというところで,で後期って、はい、後々も出てくるんですけどこれこの人あれですよねちょっとあだ名がかっこいいです
1: よね。何でしたっけ
0: トハク屠殺するのとに、えー、と伯爵の伯で、都白っていうやつがあだ名だったと思うんですけど、もうこんな名前ついてたら強いに決まってんじゃんっていう感じがするんですけど、<笑>割とポ
1: ジション的には、三国志でいう余風ぐらいの感じかなと勝手に思ってるんですけど
0: 、強さ
1: というか、なんか、共有感。あ
0: あで、まあ、でもあれかなと思うんですねあの呂布確かにあれか,かもしれないですけど後期って結構根は真面目系なのかなっていうふうに思ってたりしてんか結構軍法に厳しくて親戚を殺したい処刑してしまった後に号泣してたりとかするんでんか結構、うん、いや優しい優しいところもあるんだけど、まあ、でも「ハクですけど。当<笑>時、ね、<笑>にハッで当白。まあ超強いんですよね、この後期っていうのは。で、テーションもちょっと後期報道目立たないですけど強いキャラで、まあ、まあ、この後もちょ,ちょこちょこ後期もテーションも出てきますというところで。えーとまあ、でもま芝居、まあ、を助けるために始めたんでもう作戦失敗なんですけど、まあ、ここでめげる9層でも積録でもないというところで、えーとまあ、次の部分に移りますけど、えー、ここでめげる9層と積録ではなく次にどうしたかというと一旦まあ隠れるんですけれども、えー、とじわじわ動き出しまして。まあ主人公っぽいって最初に言いましたけど、これ、主人公の動きとしては、なんかやっぱりやんじゃんとかの主人公かなと、各地の刑務所を襲撃して囚人を味方につけるとああまあでもインテルダウンとかと考えたら、まあ、ちゃんと、でも、あれ
1: ですよね、<笑>ワンピースも一応、アウトローっちゃアウトローですかね、だからちょ
0: っと,<笑>ょっとだから、積力見てるときに、なんかワンピース感を想像しながら、えっと、読んでいるんですけど、ね、割と、割と。着色しなくても、そういう部分もちょっとあるのかなっていうところで、
1: でゴールドオロジャーあたりが
0: 、そうですね、
1: 龍園ですね
0: 。そうなんですよね。で、そう、なんか、赤色かもう後に出てくる龍園にはちゃんと憧れてる節あるなっていうのもあって、その辺もちょっと触れればなと思います。で、あとは、まあ、数字を味方につけるのと、あと、講師班の手下の生き残りをかき集めるっていうことをして、で。芝居へのひ、ね、の棺を掘り起こしてで芝越一派をやっつけて、えー、っと芝江様の敵を取るんだって言って騒ぎ立てるなどして軍を立て直しますけどお前なんか雇われた感じだったのになんかそんな芝居様にそんな肩入れする要素あったっけみたいな感じなんですけど急層とか。<笑><どう><笑><笑>急に急にそんなん言い出したの<笑>いいこと思いついたぐらいの,<笑>そ,のそう芝居にお前らそんな世話になってねえだろって話なんですけどでそしてまあ騒ぎ立てるなどしたところ軍が本当に立て直りましてつまりか下っ端ぐらいの感じであったところの急走をえっ、ー、と孔、まあ、子藩の軍の中ではそんなにぐいぐい言わしてた方ではないと思うんですけれども、まあ、9層が甲子旧孔子藩軍のまとめ役みたいな感じになって旧総軍みたいになります。で、もうちっちゃい町は無視していきなり行を襲撃しようぜということで行を強襲しまして。あの因縁の相手である芝藤をぶち殺すことに成功するということですので、まあ、自分を奴隷に落とした張本人である芝藤はここでぶち殺すということで、まあ、ちょっと語るシスがかなというところであります。でなんですけど行を襲撃した後息が続きませんで<笑>えっとここでまた出てくるのがあの殺すあの屠殺するのとに伯爵の伯の吐伯の後期なんですけれども後期がまた差し向けられまして急走軍は30回ぐらい戦うんですけど最終的に、えー、と後期に負けてしまうということででえー、っとでこの頃ちょうど龍燕が郷土館を建国したりあとルミンがリでしたっけあの、えー、とのあはい。るはずですせい
1: ですす
0: かね政党が中心だっていうところでまあ諸国にも国ができてで龍猿が郷土館を建国したというところでまあ五五十六国時代始まりみたいな感じなのかなっていうところなんですけど龍猿、えっと、が郷土館を建国したって話を聞いていた九僧はじゃあ関六一緒に郷土館に亡命しようって言って逃げ始めるんですがここにまたあの。丁、え、章、ー、がログインしましたということで丁章が今度追撃してきて、えー、と完全に休想軍は崩壊してしまうというところで公私犯に負けた時は丁章、えー、と,と戦って、えー、と逃げてる時に、えー、と後期に襲われるって感じだったんですけど、えー、と今度は逆で後期に負けて逃げてる時に丁章に襲われるってことで。なんか<笑>、こいつら勘弁してくれという感じなんですが<笑>、えっと、低少が追撃してきて、まあ、完全に9層分が崩壊するというところで、で、9層と赤録は、あの、別々のに道を逃げれば、どっちかは助かるかも、みたいな話し合いをするということで、で、まあ、なんでしょうね、なんか、ゲームとかだったら、おい、赤録死ぬなよ。あんたこそみたいなそういう会話がなされたのかもしれませんけれども<笑>まあその後あれですよねモノローグで「石六が九宋の死を知ったのは彼が菅の地にたどり着いた後のことであった」ということで九宋、まあ、は追っ手に捕まって殺されてしまうことで石六だけが共同菅にたどり着くというところであります、ね。で第一部菅みたいな感じなの青春編集。みたいな感じなのかもしれないですけれども。ね、ここまでで、なんかあります、バナナが原さんから
1: 。えそうですね。ここです。赤録が、はい、その、旧講師班と。
0: 旧
1: 、は、装、い、の兵力を全部一人で持って行っちゃってるじゃないですか
0: 。まあ、結果でいいななんじゃなか。
1: ちょっと怪しいかなと思ったこともありますね<笑><笑>本当にそんなやり取りがあったのかなみたいな<笑>
0: 、まあ
1: 、どさくさに紛れて奪ったとか、そういうことを考えないでもない
0: 、まあ、関堂まあ結構ね、怪しいところはあるなっていうのはあるんですけど、まあ、
1: まあ、ここは好意的に解釈しておきましょう。<笑><笑>
0: まあ元後で合流する予定があったとかそういうことを考えないでもないですよね9層は自分の牧場の方に向けて走っていた形跡があるということなので,そう,なんです、ね、そうですね紙幣っていうあの牧場があったところに向かって進んでいたらしいでただえっ、ー、とあれですねこう因果巡るといいますか芝島の敵討ちに燃えるあのルミン集団に襲われて死ぬんですよねっていうところあのキツカツってやつですね漢族のルミン集団にって殺されててしまうんですっていうところであります。でまあ赤録が艦の地にたどり着くまでにもちょっといろいろあるんですけれども、えー、と第2部ということで赤録はまあ最初にまあなんかよく分からん個人の集落にあの恵比寿の集落にたどり着くんですけれどもそこの、えー、と判断力の怪しいなんかダメな感じのリーダーがいてそいつを丸め込んでで一緒に龍猿のところ行こうぜって言って龍猿の管にたどり着くというところで,で、まあ、手土産としてそのなんか,よくわからん部族の人を丸め込んで一緒に来たんであの、えー、と兵力を、えー、と抱えて龍猿、えー、に基準したので龍猿、まあの方でも気に入ってくれるということで,で、えー、お前結構口立つのかっていうことではい他のやつにも同じことやってきますよ」って言って嘘そ800で今度は鵜飼族を丸め込んで菅に基準させるということで、えっと、これで龍燕に本格的に気に入られて菅の将軍として取り立てられるということでまあ多分赤六もなんか龍燕のなん,なんていうんですかねなんか人格の雄大さみたいなのになんか惹かれていたんじゃないかなというふうに勝手に想像してるんですけれども。割と本気で漢、えー、の将軍としてやっていこうという感じで赤炉がこの後、まあ、大将軍に俺はなるみたいな感じだったのかもしれないですけど、えー、と活躍していくと。でこの時競い合うようにしていろんな砦を落としたり町を落としたり一緒にするのが王妃ですよね。王に弥勒のみみたいな字で王妃であったんですかね。でこの人と競い合うように、えー、と活躍します。とというところでありますでいろんなとこ攻め落とすんですけれども、えー、と紀州を攻め落とした時あの紀州の北の、えー、と北に骨董のあるですよね。はいはい、で紀州を攻め落とした時に重大イベントとして、えー、と張飛っていう人が、えー、と手下になりますということで、えー、と張飛は春。ハリモトとかの蝶にえっ、ー、と品脚ってあの上にえっ、ー、と浮に少ないみたいなの書いてあるの品ハ、えー、みたいなしたいそうそうハマみたいなやつで蝶、うん、品なんですけど、えー、とこの人結構好きなんですけどバナナガハラさん的に蝶品ってなんかどんなイメージありますか
1: 、ね、私も結構好きで、はい、あのーこれまであんまりなく楽もなく動いてた赤緑に初めてその大まかな道筋を見せた人みたいな感じがします。そうなんです
0: よね。なんていうか、こう、大略を持った人なんですよね、この人っていうのは
1: 。あの、この後も結構出てくる、その、えー、個人というか、漢、えー、民族以外の君主と漢、えー、民族のその対象というか頭脳、ののペアみたいなも
0: ,のにも先駆けな感じがありますすねそうですよ、ね、えっ、ー、と先書きにしてなんかでも一番かっこいいコンビな気がこ個人的にはしてるんですけどあなんか最後最後まで割と,割といい関係のまま終わるのもあって結構好きなところでありますでこれ結構キャラがとっててこいつは最初にニートなんですよねででニートの理由がそのまあ、俺の望んでる職に就けないみたいなことを言ってブーブー言ってあのちゃんとした仕事に就かないんですけどで常々言ってるのが、まあ、俺は長寮,あのに使あの長寮と同じくらいの才能があるんだけど俺の劉邦にまだ出会えないんだよなみたいなことを言ってて、えっと、でもそれ行動パ
1: ターンは割と関心ですよね,<笑>そうですね<笑>長寮というよりはと。
0: そうですよねニートやって,てなんか「もう,俺もう全然あれなんだよな」っつって「しっくり来ないんだな」っつって言ってたんですけど紀州が攻め落とされた時に、ね、赤録が入場するんですよねで赤録を一目見るなり、まあ、自分から売り込みに来て「あんたの調領が来たぜ」みたいなことを言って売り込みに来て雇われるっていうやつでまあ多分最初やべえやつだと思われて遠ざけられてた節があ<笑>る<笑><笑>そりゃそうなとむしろよく雇ったのは力ということで機械置くべしみたいな感じでとりあえず一回入れとくのかみたいな感じだったのかもしれないですけどまあただ後々こいつの優作戦が全て成功していくっていう SS レア軍師であることに石、えっと、力もだんだん気づいていって、まあ、次第に重んじられるようになるということであります。で、まあまたいろんなところを攻め落とす、あのなんかエンジョイエキサイティングみたいな感じの日々が、えー、と起きるん,起こるんですけれども、まあえー、と尊敬していた龍燕が死んでしまいますというところで、これ確か病死ですよね、普通に
1: 。そうです
0: ですよね。まあ龍燕さんは死んじゃって、その後、ごたごたがあって、まあ子供が普通に継いだんだけど、えーとまあ、殺されちゃって、えー、と異母艇であるところの竜僧というやつが、えー、と次の艦の皇帝になると,ところでこっからだんだん赤極は徐々に漢王朝から心が離れていっている感じがするというところでまあ多分竜苑個人には惹かれていたけれども。漢王朝自体にそこまで実は入れ込んでいたわけではないということに本人がちょっと気が付いちゃったのかなっていう感じはあります。で、えー、っとこの頃は八王の乱が終結しますということで芝、えっと、越が勝ち残るけど勝ち残ったんだけど病気ですぐ死に上がるということでお前っていうことで後を託された王円でしたっけいはい、まあぶっちゃけ無老というかなんというかなんで風流人はいあ
1: 文化的には割と優れた人なのかなって感じで,です、ね、頑張ってもいるんですけ
0: ど雅人マンみたいな感じですよねあの高一応
1: えーとはい、何だっと割と近い親族に竹林の質圏の王女がいる人なんですよね
0: そうですよね、だから風流人とかとしてはあれなのかもしれないんですけれども、まあ、貴族文化の体現者みたいなところはあるのかもしれないんですけれども、えー、と指揮官としてはちょっとあれな感じの人でまあ実質指揮官不在みたいな感じで芝居図一派は、えー、とわちゃわちゃしているというわけですけれどそのわちゃわちゃしているところにちょうど赤録が到達してしまうということで。えー、と赤六に襲われた柴越一派は10万人ぐらいまとめて死にますということで、えっと、新王朝の主要メンバーもほが、えっと、ほとんど死んでしまうということで<笑>マジかという、えっと、現象が起きて、えっと、でとど、まあ、めをさせなかった柴越の死体を引きずり出して、えっと、燃やして天にこいいつが悪いんだって言ってて言天に知らせるんだとか言って芝居の下役という下蹴りみたいなことをしたっ、えー、とに竜王とか王妃ちに対立する二人組なのがちょっと印象的だなと思うんですけど、えー、とあの眉が白くて目が赤いというあの<笑>すごい特徴の<笑>え妃、えー、っていうのと
1: めっちゃでっかいんですよね確
0: か。あ
1: 尺 4, 4分3分ぐらいのサイズ。はい
0: 、クソ性高くて、えっ、ー、と、眉が銀髪なのか白髪なのかわかんないですけど、で、目も、目が赤い、目が尺0がやっていてとか言って書いてあってる
1: ひて。ヒゲが100本しかなくて
0: 、はい、全
1: 部長いとか、そういう変な特徴とかもありました、ね
0: はい。この人でもそんな特徴をいっぱい書かれるわりにはあの志半ばで死ぬといえば死ぬ人なんですけどなんでこんなにあのなんか帝王の証的な体の変な特徴がこんなにフューチャリングされてるんだろうと思ってちょっと気になるところではあるんですけれどもまあ龍王とせ千里駒でしたっけ龍王に称されてた
1: 、はい、龍家の千里駒
0: 龍慶の戦かっこいいですよね。あだ名ねあと、あ,あ,とあ
1: の、弓緑っていうんですか。人社人者。鉄の塊を射抜くみたいな感じで言われてま
0: す。すなんですよね、まあ、酒癖が悪いのがちょっと、っていうか、アルチュなのが、えっと、あれなのと。2メートルもあって超でっかいせに割と病弱っていう弱点もあるんですけれども<笑><笑>なんか感じな時病気だったりするんですよ理、ね、とあとは奥ー,ーがまた一緒に落葉を攻め落とすんですけど奥、えー、ー,ー,ー,ーもここでちょっとどういう人なんか説明しておくと奥ー,ーは龍縁、えー、のマブラチなんですよね確か
1: はい龍縁、えー、が龍縁、えー、はもともとその共同前雨の子供として、はい、新王朝に捕虜としてとどめ置かれてた人なんですけどその時に友達だったのが
0: オービー。そう。オービーさんはえっ、ー、と、割といいとこの坊ちゃんであったにもかかわらず、新王朝がわちゃわちゃしてくると、盗賊の真似事みたいなことをしだしてぶレだして、えー、で、いつまにかえっ、ー、と、清王朝から離れて謎の勢力と化していて、で、龍炎が漢を起こすと、えっ、ー、と、紙幣を引き連れて漢に起因する。友達のところにやってきたよということで漢、えー、に基準するというところであります。で劉苗でまあ、ブだちだったんで、えー、となったのと自前の兵力持ってたっていうので劉蓮、まあ、から重んじられて、えー、とかなりの重鎮扱いになっている。で劉苗奥比赤六は、まあ、多分この頃漢の主力みたいな感じなんだろうと思うんですけど。一緒に落雷を攻め落として、まあ、略奪暴行の限りを尽くして、えー、と皇族を皆殺しにした上に、えー、とお姫様をさらったりとかもやりたい放題するということで,でまた海底皇帝であった海底あのいつの間にか消えて死んでますけどっていうところで<笑>。<えーと笑>死亡ツがこうした直っ、えー、と信頼がよくわかんないですけど、携帯はもう死んでて、次に付けられてた海底を捕虜にして、で、実質、栄冠の欄でこの精神を滅ぼしてしまうのは、まあ、ぶっちゃけたところ、赤録は大きく加担しているんだろうなというところであります。ここまでで、なんかまたあります。ここは割とあれですかね、一旦区切りのところではあるかなとは思うんですけど。
1: えー、そうですね。さっき、王ー,ーの話が出たんですけど、はい。えー、っと、一応、そうですね。あの、全然関係ないとか。そうですね。この辺の時代ってすごい、名字が王の人が多いんで、あれなんですけど、全然親戚とかじゃない
0: 。あ、えー、そうですね。王
1: 、えっと、そうですね。王ンっていう人がいて、はい。この人結構出てくるんですけど、この後も。はい。出そうと思ってるのかもしれない。ちょっと今言っていいのかなと思うんですけど、どうですか
0: あ、大丈夫で
1: す。はい。えっ、ー、と、王神は
0: 、
1: 先、う、進、ん、の建国の後進、王神の息子なんですけど、はい。この人が、あの、独自の勢力みたいな感じでちょいちょい噛んでくるんですよね
0: まああれですね欧春欧春は事実上なんか独立国みたいな感じになってますよね
1: でそのえっ、ー、と自分の娘とかをはい、えー、他の韓民族以外の自民族のトップみたいな人のところにコツがせたりとかして勝手にコネクションをどんどん築くんですけど、はい、その相手先っていうのがあの段部とか、はいえー、これは戦費の戦費、えー、って大体段部と卓伐部と御用部みたいになってるんですけど大体、はい、その戦費のえー、そうですね御用部、えー、このあと縁を立てる御用会とかえー、っと図とかにも結構娘をやったりしてて、はい、この後どんどん融飛していく人たちのところにうまいこと娘を送り込んだもんだなぁと感心します、まあ
0: 。まあ、欧州自体は、まあ後でそのちょっとであ出すかどうかあれですけどあの赤六に殺されちゃうんですけどでも考えてみたらあ,のあれですよね父方ではないっていうかあ,のあれですけど娘の血筋ですけど最初にそういうことをやってるからはっ言ってしまえば欧州の血筋自体は実は先品族とかの方で続いていってるということでまあ。はいある意味ののかと先見の目があるんですよねというところで,
1: でその赤極にも説教されてますけど、はい、だからその兵力をもうちょっと精神を守る方にやっていれば何か結果が変わっていたのではないかなと思いますね、はい、そういうところとかで
0: そう赤極の面白いところとしてなんか新王朝がぐだぐだになったことについてちょっと微妙に悲しみを覚えている。感じががなんかあるのが面白いなこの人って思うんですけどなんか天下が乱れたことに関してちょっと若干のお前も乱してるじゃんっていう感じはあるんですけどあのなんか若干の悲しみを抱いているっぽくて「こいつお前頑張ればよかったやんけ」っていうあの「信側として頑張ればこんなことにならなかったんじゃないの?」とかもう敵をやっつける時にそういうこと言ったりするのがちょっと面白いなと思ったりしますという<笑><笑>お前何,何目線だよみたいな感じあるんですけ
1: どお前のせいだよって言われます、ね、お前の
0: せいだよはある芝<笑><笑>越の死体相手なんかこいつがどうのこうのこいつが悪いやんやみたいなこと言ったりするとか,か微妙に説教壁みたいなのが積があったりしてちょっと面白いなと紋なんだけど説教壁がある人ってってなんかワンマン社長っぽいなって思うんですけど<笑><笑>まあそんなところでありますで,でまあで楽葉を攻め落としたんでまあ、精神が滅びましたというところで海底はホルになってしまってで、僕はあんまり流僧好きじゃないんですけど理由としてはあのこのあとの海底の扱いがあんまりひどいなって思ったりするわけですけれどもあのなんかトイレに連れて行ったりとか皿を表せたりとか。えー、っと寮の時に犬役や,や,や,やらされたのは海底だったか便宜だったか忘れましたまあそんなことをまあそんな話があってえー、っとまあいじめます捕虜にしたあの皇帝のことをいじめたりし,してあんまりこう人格的な広がりを感じないなりうそうと思いながら。
1: 一応最初は幸福しておきながら、後からちょっとずついじめ出しておきながら、そう
0: ですね、完全に新王朝が終わってたと思ってんで、えー、と最初、幸福してたんだけど、幸福してたっていうか、もう完全にその新王室の運命は自分の棚どころにある、棚心にあると思ってたから幸福してたんだろうに、えー、とどうも。残党が党身を作ったらしいぞっていう話になってくるとまあ立て直しを図ってるらしいぞって話になってくるとこういじめてこう最終的な行動を作るってことであんまりあんまりなって思うんですけど<笑>えっとでその頃まあ別に赤六も殺伐とした人物なんでそれで心が離れたわけではないとは思うんですけれどもだんだん石禄は石禄で竜僧から心が離れていって、えー、とな,んかなんか活躍するたびに将軍の位を、ま、新たに与えようとか言ってとか将軍んとか将軍っ,って言われるんですけどああいいですそういうのはみたいな感じで断るっていう感じ悪いですよね<笑>ここから石禄マジで<笑>嫌いになったのかなっていう感じはあるんですけどえっ、ー、とまあ石禄この後も活躍していってでくんですけど活躍の方向性がなんか野心をうかわせる活躍になっていってえっ、ー、とまあいろんなとこ一緒に攻め落としてたんだけど、えー、とこの頃心が離れていたのは近江ーーも一緒ですよねっていうところで近江ーーもえっ、ー、とエンのマブダチというところで重鎮になった人だったんでエンが死ぬとなんか微妙に居心地が悪くなって大体こいつ肝心なので。漢漢人というか漢民族なので、えー、とだんだん居心地が悪くなったのか、えー、と清州でしたかね辺りでちょっと自立を図っていくっていう動きをビーはし始めると。で、えーとまあ、そうは言いつつも赤、えー、禄もビーも言われた通りいろんな砦とか町とかを攻め落としていくんだけれども、えー、とだんだんこう対立が帯と積録の間でだんだん対立が深まっていったりしてでここでずっとここからずっと張貧のターンということで、えー、と張貧はえっ、ー、と帯と積録が、えー、と別々のやつを相手取って戦ってる時に帯からちょっと手こずってんだよ手伝ってくれよって手紙が来た時にえっ、ー、と油断させてしまおうぜということであ,のあえて助ける方がいいですよみたいなことを。言い出してでえっとまあその前にあれかその前になんかあの後期をやっつけ赤録が後期をやっつけた時に、えっと、後期を赤録が許してあの取り立てる一時取り立てるまあ後にもう一回なんか反抗しようとしたんで殺すことになっちゃうんですけど後期をやっつけたけど後期をやっつけたけど君あれだね後期をあの部下にしててあげたんだって偉いねみたいななんか気持ち悪い手紙を送ってくるっていうことでで後期を,後期を、はい
1: 、あ自分の後期と自分を一緒に左右に置いたらもう天下は目の前だよみたいなことを言ったんですよで
0: すねある意味謀反を進めるような内容のなんか<笑>猫撫でごうに気持ち悪い手紙をオービが送ってきてで,で関力はこれ見てなんだこれキモいなって言って商品に見せるっていうことで,で商品も「おおキモいですね」ってなってで,でちょうどその頃に奥ー,ーと石緑が別々のやつを攻めててで奥美ーーから救援の依頼が来るというところででこれは協調路線ができるのかどうか多分奥ー,ーは探ってたんだろうと思うんですけどえっ、ー、と商ここ品の方が全然1枚も2枚も上手で、えー、とあえて助けて油断させましょうみたいなことを言って、えー、と赤六は、えー、とあえて助けた上に、えー、とえいやえいやもう帯さん先輩じゃないですか当然のことっすよみたいな感じでオ、えービーを立てるというで,でちょっと親睦を深めるために飲み会しませんかみたいなことを言って誘い出して帯を暗殺するというところで。えっ、ー、とそして帯の部下を全部いつの間にか接収するっていうその帯の部下もよく石禄いきなりそんな経緯で従ったなと思うんですけれども、えっと、帯の部下を接収して石禄の軍がますます強制になるというところででこんなことして流宗から何を言われなかったかっていうとすげえ怒られてはいるんですけれども、えっと、実際に石禄を除くために。アクションが起ここてないというとととううろをするともう赤録っていうのが単なる部下っていう枠を超えてかなりあのえっ、ー、と艦の中で独自勢力みたいなのを築きつつあったっていうのがあ,あるのかなというところでありますーで帯といえばあれですよねバナナガハ原さんのあのえっ、ー、と何日後かには死にそうな帯っていうがすごい可愛かったなと思うんですけど<笑>なんだ赤録いいやつじゃんってやつですよねっていうと。<笑><笑>あれ割と「赤六」っていうあの小説を書く前にちょっとあ,のあれ見てこういう切り口もあるのかと思ってちょっと面白いなと思って後々「帯」出す時はちょっとこ面白みを出せたらいいなと思っておりますといけどあ,あ
1: ,あれは多分「あの帯」ってこう人物評かなんかで「飛ぶ票」みたいな時に書かれてる月があるじゃないですか。はいはいはい、でなんか若干猫かきになってるんですよね多分牙を出し
0: してみました<笑>なんか。かあれですよねこの辺のちょろさがなんか逆に京都の,の人たちと仲良くなれた感じでもあるのかなっていうなん,なんていうんですかね。もうちょっと葛藤しそうなもんじゃないですかああの、海底いじめられたりとかいうところに同席してたわけでしょビッとかって多分。で、そうですね、<笑>それ考えると、こいつなんかその辺のことはあんま考えてない,ていと抜けたところがあるのが、まあ、今日とでも
1: 、竜洋が確か洛陽を焼いたときには、洛、はい、陽は天下の,のうちなのに、こ,この郷土のガチは、みたいなことを言ってますよね。あまあ、その辺はやっぱりあの帯もやっぱそこは肝心だなと思ってほっこりします、ね、ほっこりでもね。スケベ
0: とってなんだよって思うんですけどね<笑>
1: 。焼くのはダメなのかな。
0: 役のはダメなの。役
1: のは肝心的にあるとなるのかなって
0: 。役のはダメっていうのは出てきました、ね。えっ、ー、とあこ今回全然関係ないですけどあの公武帝のあの部下の五感がえー、と生徒を焼いた時は、まあ、後部亭はあのそその焼いたことについては責めるんですよねっていう豪感のことを手紙で責めるんですけどその時になんか言い回しで好きなのがあの使い古したほうきみたいなものまで焼けてしまうだろうみたいなことをっててなんかその例えが結構好きでううなんかその。<笑>個人的使いい古した宝器っていうののは物の例だと思うんですよだからその使い古した砲器が燃えちゃうだろうっていうことを言いたいわけじゃなくてその使い古した砲器みたいなあの個人的にはああの世間的には何の価値もなくてもその人にとっては大切な思い出が詰まったものとかまであの火を放つと焼けてなくなっちゃうでしょっていうことをこ言いたいんだろうなと思ってなんか戦争やっててもそういう目線があるのが好物の良さだよなと思う。ですよねっていうところです,すみません、ちょっと後部帝に話が一回行ってしまいましたけどまあそういう優しさが特にないのが赤六ですっていうところなんですけれども<笑>えっと赤六<笑>はまあ話が戻ってくると王鼻<笑>を暗殺したあとも次々とあのえー、っとヤバそうなやつらに接近しては、えー、と油断させで殺すみたいなのを結構やっていてもうずっと超品のターンみたいな感じで騙し打ち超うまくなってしまいます前半生であのただただ暴れてあのね,あのねココウとか言われてたんですよねあのえビ、っ、ス、と、のイナゴすごいあだ名だなと思うんですけど<笑>ココウココウですね恵比寿の稲子古庫石録なんですけれども、えーとまあ、どんな感じの軍だったのかっていうのを推して知るべしという感じなんですけれども、えー、とって言われていた人がこの騙し討ちとか契略とかできるようになっていわばさま、ね、よ、ね、あの彷徨うばっかりだった劉備が突然諸侯を乗っ取ったのと同じぐらいの変貌あの孔明を手に入れた後の劉備ぐらいの変貌石禄が遂げていくわけで。でえー、とこの時期にやっつけるのが、聖、え、州、ー、の例えばさっき出てきたオーシュンとかですよねっていうところで、オーシュンも最初なんか、えーと、油断させたりして、で極限まで油断させたところで突然捕獲するっていう感じだったと思うんですけど、でもこ
1: れもオーシュンちょっとちょろすぎないかなとか思いですよね。<笑>こいつね周りが散々止めるの
0: に<笑>そう周りも散々止めたしなんだけどまあちょろすぎて、えー、と完全に赤録にコルッと騙されて捕まってしまってで赤録は騙したくせにあの説教を始める説教を始めるお前の罪を数えろみたいな感じになってボロクソにオーシュンを行った後で処刑するす<笑>ひどくね<笑>と
1: 思うんですけどひどくねと思一回その捕まっど。こう護送されてる途中に(笑)水(笑)川の中にこう自ら飛び込んで自殺しようとしたりとか死ぬ直前までずっと悪口言ったりとかしてなかなか可愛らしいなと
0: 悔しかったんだろうなというのが伝わってきますというところがありますがまあまあ自業自得感も結構あるんですけれども王旬も死にますよってところでまあ精神の人たちもあれですよねっていうなんか協調する時期とかをことごとく謝ったりとかまあ精神も滅亡してますけど真の人たちもここはこいつ助けた方がいいんじゃねみたいなところはえっと助けずここでもう助けても意味ないんじゃねみたいなところは助けようとしたりとかなんかそういうのがあってことごとくタイミングが悪いっていうのがなんかちょっとありますというところでまあでオービーも王ンも殺してあとはダンブルをやっつけたりとかするときもまあ蝶貧とと18期の時に触れればよかったんですけど、18期の中でも、ひらりと輝く人として、校長っていう人が結構活躍しますよねっていうところで,で、校長とコートンって、あこう、コートンってやつが、ははい、結
1: 局、どうなんですか、つながりはあるんですか
0: 。これ、多分ドイツ人物じゃないかなと思ってるんですけどね
1: 。なんか、発音が実は昔は近かったみたいなのは、ウィキペディアか何かで。はい、いましたけど、えー、と豚と,、えー、と草冠に長いってく蝶
0: ですよね、黄蝶,、ね、蝶と黄豚、多分、多分同じ人じゃないと、18期の中の人だから、こんだけ重んじられてたっていうふうに考えた方がしっくりくるので、おそらく同じ、同じあれなんじゃないかなっていうのと。まあ、僕は勝手に小説の中で校長がデブだったからコートンっていうあだ名だったっていう設定にしてるんですけども、ね。そうでしたね。<笑>適当適当<笑>力なんか黒いって書いてるから黒人とかいうむちゃくちゃな設定にしてますけどまあその辺は脚色ということでお願いしますというところで、まあ、18件の中で今各国力っていう話も出しましたけど張品もブレーンの一人ですけれども、えー、ともう一人赤六には一応。えー、とブレーンナンバー2としてブッ長がいますねっていうところでブッド長って、えー、と有名なお坊さんですけど、まあ、実は赤六の部下でもあったっていうところが赤、まあ、六の師匠か仏教の師匠でもあったっていうところで核、えー、国略っていう人がもともと仏教徒でで,でこの人がブッ長とつながりがあって核国略って別に最初は力馬鹿系の武将だったのになんか最近冴えてんじゃん、各国略、どうしたのみたいなこといや、実はえらいお坊さんがバックにいましてみたいなことで、ブッドが紹介されるということで、で、ブッド怪
1: しい広告みたいな<笑>、はい
0: 。ブッドめちゃ怪しいんですよね、なかなかやばい、弱みを感じる人なんですけど、なんか超能力系なんですよね。あの絶対赤仏教の教えのいいところに引、えー、かれてあの仏教に支持するようになったわけじゃないんじゃないかなっていう気がして仏教の検索するのがことごとがあったりしてちょっと予言者めいたところがあって仏教っていうのは。で,でも
1: この何て言うんですかこの五穀十六国時代とかの仏教って割と、はい、そのほぼ同教っていうかまじないって系の術師として見られてるところが多いのかなと思いますね
0: 。そうなんですよね。なんか仙人とかと同じカテゴリーなんですよね。このブッダ像。感
1: じがされてる感
0: じがある。<笑>そうなんですよね。で当たってでえっ、ー、とちょっと。時代が先の話になってしまいますけど、赤録は後にその赤録の国は後にセッに乗っ取られてしまうんですけど、えっとセッも実は仏ッダ朝愛してた、ブッダ朝はリスペクトしてたんですよね。あの、お前絶対仏教なんかリスペクトしてないだろうっていう乱暴老獣の限りを尽くすセッなんですけど、えっとブ
1: ッダストなんだって
0: 。そうブッダストなんですよね石。ギャップですよ。でセッは。えー、とブッディストなんですけどやることをなすことはあの乱暴すぎて最終的にいや行き詰まって各地で反乱が起きたりもしますしだんだん追い詰められるんですけど、えー、と追い詰められたっていうのは俺俺仏教信じてお前の言う通りやってきたのに全然ダメじゃん責任取れよブッドみたいなことをせっこは言うんですけれども、えー、とブッドチに丸め込まれるっていうワンシーンがあってでブッドはいや、あなたが前世の時、えーと、仏教の僧を助けたことがあって、その絵にしによって、あなたは今、本当に皇帝の座についているじゃありませんか、まあ、そこで大体あれですよ、仏教の力終わりですよみたいな感じで、いいじゃないですか、皇帝になれたんだからみたいなことを言って、<笑>そっかーって言って、そこは許しちゃうんですけど、えそれで許すの<笑><笑><笑>って
1: 思う直です。よね<笑>
0: そう「お前ってな,なりませんか?」ってなるんですけど、えっと、まあブッドはそういうところもあってかなり怪しいところもある人物ですっていうところとえっとまあまじないみたいなことをしまじないというか、まあ、予言めいたこととか超能力みたいなものを発揮したっていうことで関、えっと、からも石庫からも、えっと、一目置かれていたという。最初からめちゃくちゃ怪しくて、あの出だしのところかわしは弱い百歳を超えていてとい、ね、うか、めちゃくちゃうそ嘘くせえことを言うっていう人なんですけれども、プットチもいますよっていうところあちょっと話が飛んじゃいましたけれども、えーとまあ、18期の中にはそういう人とか、あとインド人とかいますね、キアンっていう人はインド人なんですけど、えー、と天竺出身、まあ、天竺出て、キっていう名字の人、ほ<笑>かにいません<笑>木ってあれですよね？あの怪物で言いましたけど、木っていう怪物があのそうなんですあれです。雌雄の一族ですね。木っていうのはえっと雌雄のえっと。周周、えー、と,と関係があるとか、雌雄が実は木であるとかっていう説もあるんですけど、あの1本足の牛の怪物が木なんですけど、あの木をあしらったなんか有名な聖堂の壺みたいなのがありますよね。世界史の教科書が出てくるあ,あ,れ、ね、あれ、あれが木、き、機能。なんか模
1: 様の名前にもありま
0: すよね。木そうなんですよね。昔の怪物の模様をよくわかんないやつ、だいたい木とかされてた。ほんとかいうと、もう、ほ<笑>ら<笑>、<笑>怪物の模様は木にされがちです。私有だ、私有もんだったり、木もだったりするんでしょうけど、まあ、似たようなものだとされてます。で、まあ、そんな、いろんなメンツがいるんですけど、まあ、まあ。怒った勢いです。18期の人人切り殺したりしてるけどな関六とか思うんですけどえっとまあ博打の席でなんか喧嘩してそんなことしてしまったりもするんですけれども、うん、まあやった後と割と関六っていうのはやっちまったなって言って後悔したりするところでまあこの辺なんかアレキサンダー大王とかに似てるようなっていう感じはします。なんだったかななんか門かなんか作った時に落成式でいきなりその門が崩れたんであの作ったやつを怒ってその場で殺したんだけどその場で殺したんでやりすぎだったなとか言ってあとからなんか将軍を追贈したりとかなんかよくわかんないけどそんなことするぐらいだったら大丈夫いでかって思うんですけどまあ積極の愛らしい一面ということ愛らしいか<笑>愛らしいかあすまで結構時間があれですけどまあ交尾とか王州とかをえー、とやっつげた関録は、えー、と最終的になんかあれかカッパーとかいうところがあってカッパーにまで行くんですけどでカッパーの方まで行くと今度は東進軍と対峙する形になるんだけどカッパーでめちゃくちゃ雨が降ってで疫病が流行っちゃって突然戦闘どころじゃなくないぐらい自陣に追い詰められてしまうと。でそこでまた商品のターということでいやいやとこんなところまで来たのがそもそも間違いだったんですよ私最初から反対してたじゃないですかと商品が言い始めるでこんなところで当身と戦ってもしょうがないんですよということで家国に目を向けましょうぜっていう話になってでまあ家国で、えー、と自立の目を探していくっていうことででこのあ、えー、とえっとえー、となんだっけあ、あれ、結構時系列がちょっとぐちゃってかもしれないですけど、えー、とこのっとは、竜、え、曹、ー、も病気で死んじゃって、で、角順でしたっけいましたよね、角潤。角、はい、順の乱民で、えーはい。あ
1: れですね、あの、迷信ポジションの
0: 。そうですよね。おもねるって書いて、ねたつべしのねいのねしんですよねっていうことで、えっと、これが各順ってやつがい、えっとまあ、らぬ欲をかきまして、えっと、クーデターたイことを起こして失敗する。で、失敗,して失敗させたのは千里駒であるところの竜王で,で、各順をやっつけたっていうことで、竜、ま、王、あ、が今度は新しい皇帝になる。で多分石禄は最初から龍陽とあんまり仲が良くなかったがある。<笑>まあ、ライバルみたいなところもあったり、同僚だったところもあるのでっていうところもあって、でただ、龍陽は最初は、えー、とおだてて石禄をなんとかつなぎ止めようとするというか、まあ、怪獣しようとするわけですよね。与えるのまずくねって思う<笑><笑>それってお前9尺与えとったら無本されてもんか言えねえんじゃねとか思うんですけど9尺を与えようとしたりとかあと次々とあのなんかあのね曹操とかがもらってたような関与を赤録に対して与えて怪獣しようとしたりするんだけどさすがに竜王の。側近たちから待ったがかかってやーめっぴってやるんですけどこれこの時にやーめっぴってなるだろうそれゃと思うんですけどえっ、ー、と赤六の側近たちはあこのやーめっぴってなったんでこれを理由にやっちまいましょうぜっていうのを長あたりが言い出してでえっ、ー、と蝶王様に即位して、えー、と蝶を建国するということで、えー、とこう蝶を建てるんですけれどもこの辺ややこしいのがでこの蝶に建国したのにこうして、えー、とそもそも漢っていう国語が気に入っていなかった劉洋がああだってみたいなじゃあ赤六に嫌がらせするためにこっちも国語蝶にしようって言って蝶に変えてしまって、えー、と前腸と後腸が成立するんだけど先に蝶を名乗ったのは赤六なんですよね。でえー、と前兆と後兆と両方成立するって言ったけど、えー、となぜか後に名乗りを上げた方の竜陽の長の方が前兆になる。で、これが何を表す漢
1: 、はい、の時からの,その一応同じ一族の王朝なんで、続いてるとみなされての前兆なんですよね、たぶん
0: 。ああとはあれですよね結局積極が勝つからっていうネタバレもありなんですけど全長が滅んじゃったから滅んじゃった方が全長になったみたいな感じなのか多分龍陽が勝ってたら違った可能性もなくはないかなという気がするんですよねっていうところで先についれた方が全然がつくのかなっていうのも感じないでもないんですけど,なるほどまあ結局。結嫌がらせで嫌がらせで書いた説はさすがに言い過ぎかもしれないんですけどまあ漢っていう国語があんまり多分竜葉は気に入ってなかったって古漢融合策を竜葉、えー、が捨てたかったとそんなことは実はないんですけど、えーと,まあ、と,とりあえず国語は漢から朝に竜葉、えー、も変えてしまうとうことでまあ竜炎からするとちょっと遠いっていうのもあった。のかなっていうところもありますし、まあ、そういう理由で、えー、と2つの腸が並び立つというような形になる。でまあ腸菌はだんだん病気がちになってって、えー、と今までずっと腸菌のターンだったけど確かあれですよね全腸、えー、と,と対決する前には多分腸菌は死んでしまったんじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね
0: 確かそうですよ、ね、すえっ、ー、と、前兆と後兆の対立という図式が出来上がって、かつてはまあ同僚だったところの流用と、えっ、ー、と、石禄の、えっ、ー、と、朝腸と腸の戦いということで、前兆後兆の戦いになっていくんだけど、えっ、ー、と、落葉決戦に最終的に突入していって、で、洛陽では、えー、あまあでもその前とかに何か素敵とか結構かっこいい人が登場してソテキと校長とか。素敵いいですよね。ソテキいいですよね。まあちょっと触れましょうかソテキも。えっと、ソテキなん,か、えっと、なんかイメージ伝わる僕の抱いているイメージが伝わるかというとあれなんですけど、なんかハイエルフの英雄みたいな感じしますね<笑><笑>。分かりますか分かりますかエルフの英雄ソキみたいな感じすごい伝わってくるメレルウル感があるなだからあ,のあるんですけどなんかきれいめですよねなんかどっちかっていうとキラキラしててなん,かなんか悲劇の英雄でもあるんだろうしあれなんですけどもす、ね、めちゃくちゃ
1: 強いもかっこいいし、はい、仲良しの仲良し昔仲良しだったリュウコンとかと比べると清い感じがしま
0: すね強い感じしますよねなんか素キは
1: リュウコンってそういえばえー、っと、はい関王朝のを引いてる
0: んでしたっけあ一応そうだったかなと思ことですね。で。
1: 全冠、五冠
0: まあもう五冠。どの辺
1: だったかわからない
0: 。ですけど、まあ一応粒子の末、まあ、的なポジションなのかなという感じはあるあの検定とかの直接の子孫は赤録があれですよね。途中でぶっ殺してますけどね
1: 。あ見ましたね
0: 、はい。あれはなんかなんか割と途中の段階で杉郎が殺しちゃってるんで検定の血筋は一応耐えてるんですけどまあ他にも龍慶っていっぱいなんとか王の血筋がいっぱいあるんで多分その中のどれかったなるんじゃないかないう気はしますがはいまあ龍慶龍慶も出てきますけどまあソテキとは結局決着つかないですよね確か
1: えー、っとまあなーなーというかこうどっちもが情報知って、はい、こう表面上仲良くし合ってはい。なんとか収めましたみたいな感
0: じですね。な、え、ん、ー、とか収まんなかったのあれかも、なんだっけ、僧業とかいましたっけあの辺は殺されたっすよね、確かに。そうでか。か違ったっけまあ、まあ、その辺のなんかりり、いろいろやり取りもあった、えっ、ー、と、あれはいましたけど、な、え、ん、ー、だっけ、んつうの諸勢力と全部と対決したわけじゃなくて、えっ、ー、と、やり合った結果面倒くせえなってなったやつとはなあなあで終わらせたりしてるんで、えー、と積録は全部にの戦いに決着をつけたわけではありませんというところで素敵はやっつけられなかった敵の一人ですかねっていうところなんですけど、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、最終的に、えー、と主敵となるのが。えー、とかつて仲間だったところの竜葉で竜葉が落葉に布陣しているところに、えー、と赤陸が攻め込む形になるんですよねで結構勢力的には竜葉の方がやや優勢だったりしてで、えー、とこう出てこられたら終わりだけどどうしようどうしよう長品だったらどう考えるかなうんうんってこう悩みながら丘の上に立って落葉の町を見たら勝てるって<笑><笑>この夫人だったら勝てるって<笑>こう今まであんまり神様とかその辺の話あのまあ仏教信じたりしてるんですけどあんまり言い出さなかった、まあ、天にあの報いを知らせるのだとか言ってる時はあったんですけどあんまりそんな印象なかった。席録なんですけどこの時あのこう天に向かってガッツポーズをして「天なり!」っていうのがちょっとかっこいいかっこいいですねかっこいいですよね。って言ってで戦ってでその頃ろ竜は油断しきってめっちゃ酒飲んでたのを<笑><笑><笑><笑>まあでもあれはプレッシャーな
1: のかもしれないです。
0: あまあ結構体弱いところもあったりする体弱いのに大酒飲むなよという感じはするんですが流用も、えーと。まあこれはでも後世の曲筆という感じもしないでもないとい、まあの根拠もなく言っているからあれなんですけれども何ていうかめっちゃ強かったのに急に負けるじゃないですかリュウヨそうですねなんでもしかしたら、まあ、負けたのに理由を持たせないとなんか微妙だなって思ったのでまあ直前に油断して酒を飲んでたんででたすよとかなんとかいろいろ悪い予言があったのに信じようとしなくてとか何かいろいろあってまあ、滅亡フラグみたいなのをいろいろ書いてでまあ対決してまあ、多分まあ、活躍したのは石なんとかが石膏以外の石なんとかが出てくるんですけどこの辺の人たちってなんか結構石碁の本当の血族じゃなくて養子とか。あの人とかが結構いたりして、まあ、赤六の親戚かどうかわかんないですけど、まあ、そういうやつも活躍して、えっ、ー、と、まあ、流量は怪我をして囚われてしまう。ということで、で、最初は、えっ、ー、と。なんか、他の流量以外にも、まあ、流量の全。あれ、流量の子供とか、その。全長の、えっ、ー、と。残りの人たちに幸福を進めるようにお前からかけようって言って強要しようとするんだけど、全然流用は言うこと聞かなくて、えー、と徹底抗戦しろみたいなこの手紙を書いてるのを知って<笑>えと怒、えー、った積極は流用を処刑するでまあ完全勝利ということで、全その後石膏を、えー、と残りの。えーと掃除とばかりに全長軍に差し向けて石膏が勝利をして、えー、と全長を倒して膏長が唯一の彫刻になるということで石禄、えーまあの英雄伝説は、まあ、この辺がピークかなというところで河北を領有するという形になりますとでえっ、ー、とまあ張貧が生きてたこのエピソードだあったかもしれないですけどあのなんか石録のまあ人生のピークはだいたいこれでこのあとはまあ置いていって最終的には死んじゃう病死だったと思いますけどあの死んじゃうんですけどえっと結構有名なエピソードとして好きなのはあの,あの話とか結構永原さん的にもどうですかあの、えっとあの読んで聞かせるあの字が読めなかったんで読んで聞かせるのエピソードは結構好きで
1: 、えー、と何話でしたっけえっ、ー、と疎官戦争は
0: 疎官戦争の、あのー、長領が出てきたも出てきたり、えー、と最初に話に出てくるのが、はい、あいつかあのなんかえっ、ー、とああ名前が出てこない。あの,劉の部下の儒学者の人が、えー、とその昔の王様たちを見つけ出して王位を与えたらどうですかみたいなことを検索するんですよね、うんはい、っていうくだりを、えー、と読んで聞かせてもらうんですよで読んで聞かせてもらうの理由としてはあの赤六はもう異民族出身だし奴隷だった時期もあったりしてあの文字が覚えられなかったんですよ結、ね、で。なんだけど、別に頭が悪いわけじゃなくてあの側近たちに例えば長品とかにあの読んで聞かせてもらってて歴史の話をであの人間オーディオブックとしてですね<笑><笑>聞いてもらっててでその下りに来た話がその下りに来た時に、ね、そんな異性の人たちに王位を与えたら天下が乱れちゃうじゃないかって言ったんまあ商品が、まあはい、最後まで聞いてくださいとのこ、えっとでそこで調料、えっと、が出てきていやそんなのはダメだって点火が乱れるって言って、えっと、その検索を退けましたよっていうあの、えっと、名前が出てこないあの関心に似られちゃった人ですよねあの最初にその変な検索を変な検索って言ったことあるんですけどした人は、えっと、下先、oh、そうですね、えー名前が出てこねえな、まあ、調べていただいたら多分出てくるとは思うんですけどもしかしたら後で思い出したらあの、えー、と補足で入れるかもしれません。あの録音しで他に好きなエピソードとしてはあ,のあれですね歴史の話関六結構好きで、えー、と文字読めないのに歴史の話好きっていうのはエモいところだと思うんですけど。あの昔の人たちの話をする話があってその俺が昔の皇帝とかに出会ったらどうするかみたいな話題になったことがあってえー、と龍鳳にもし出会っていたら俺は龍鳳に使えると思って皇武帝に出会ってたら俺は皇武帝と戦って中間を中間の鹿を共に置いたい。あの競っておいたいなと思うって言うんだけど<笑>えっと曹操とか芝居とかっていう話が出てくると曹操とか芝居っていうのはみなしごを騙したりやもめを騙したりして、えー、と天下を取った狐みたいな連中でこんな奴らは語るに値しないんだっていう話をし
1: <笑>
0: て<笑>かかる。が言うには、えー、大丈夫たるもの、雷雷楽々、実月光線たるがほどし一発の男っていうやつは合法雷落に生きないといけないそれはあたかも太陽とか月が天に輝くような生き様でないといけないんだみたいなことを言うんですけど、お前そんな感じの人生じゃなかったじなんかよ、関<笑>脇<笑><色々><笑>。逆に。はい
1: 逆に確か龍炎は曹操と芝居のことを割とげめで語ってたことがあったように記憶してま
0: すね。龍、は、炎、い、も結構目の付けどころが面白くてあの全く顧みられてなかったあれにに称号追ししたりしてんですよそこはなんかちょっと面白かったと思った<笑>
1: でもそれはもしかしたら「漢」っていう王国を立てる上で割と重要視したの
0: かもしれないそうなんですよねで多分続けるのも大変だよっていうのが思ってたところがあ,あるのかなっていうのはあの本人も結局王朝を維持できずに龍円自体も漢も途絶えてしまいましたけれどもあの王朝を続けることの大変さみたいなのを龍円は割と知っていてで劉備はすごいけど劉禅だってそ<笑>抵抗してあの、ね、何年間も続いたわけで劉禅の在位期間の方がむしろ長かったりするんじゃないかっていうぐらいなんでその辺も考えると食、えー、感の工程として劉禅が全く顧みられないことに若干の疑義を感じたんではないかなっていうのがちょっと自分の予想なんですけど、まあ、そういうところでなんかパーソナリティの違いみたいなのが例えば劉燕と。トークが出てくるよなっていうのがちょっと面白いかなっていうところでありますところで今回すげえ話長くなっちゃいまして今まで30分番組だったらめっちゃ長くなっちゃいますけどもえー、っと,、えー、っとまあ関六という人物はなかなか面白いよということでありますはいでと次回については、えー、っとバナナガハラさんのからまたターンということで、えっと、お願いしたいんですが次回はどんな話をっていう予でした
1: っけそうですねえー、っとこのあと雪記録が、えー、お亡くなりになられて、はい、でその後えー、まあいろいろごちゃごちゃとあって
0: <笑>めっちゃごちゃご
1: ひ<笑><笑>と一言で言い嫌ってないぐらいのごちゃごちゃがあって、はい、で最終的に科学を一時統一する全身っていう国ができるんですねで、えー、とその前あ
0: 前って書いて真の,の始皇帝とかの真の全身ですよねはい、はい
1: 、でその前進と東進の一大決戦、非戦の戦いから。非、は、戦、い、の戦い周りとその後の。歴史をふわっと語っていきたいなと思います
0: 。はい。ありがとうございます。えで,で、すみません、あの東進について全然、あの。リスナーの方に対して触れてなかったんですけど、東進っていうのは、あの。さっき、あの、精神が赤録のとかのせいで、滅亡しましたけれども。方針人はあ,のあんまり八王の乱にメインキャラで加わってなかった芝栄、えー、っていう人が芝栄ってなんか他の芝栄っていうであれなんですけ字の違う芝栄っていう人がまたいてでこの人が、えー、と精神の皇帝が最終的にいじめ殺されたということを聞いてから、えー、と義憤を感じて、えー、と戦うぞということで、えー、と東の地に逃れて、えーと限定芝居として、まあ、最初の皇帝となって刀身という王朝を立てて、まあ、戦うんですよというところがあって、まあ、それがまだ続いていて全身という国ができた時にその全身と翡翠で決戦するというところですよねというところでありますでもまあその辺の話とかその後の話とかっていうのをまあ来週語っていただくということでよろしいですかねはい。はい、ということで、えー、と次はヒスイ戦い周りとその後ということで、えーと、よろしくお願いいたします。今回、めちゃくちゃ長くなってしまって申し訳ありませんでしたが、えー、とまあ、そんな感じで<笑>ありますということで、えーとえー、最後にその、えー、とバイアンカハナの戦いにつきましては、G、え、メールでお便り等を募集しています。えーとえー g メールが、えっ、ー、と、バイアンガハラットマック gmail.com で、えっ、ー、と、えー、ハッシュタグの方が、えっ、ー、と、ハッシュタグ、あの、逃げたみたいなやつに、えっ、ー、と、ひらがなでガハラで、えっ、ー、と、つぶやいてくだされば、えっ、ー、と、拾いますので、また、えっ、ー、と、番組のツイッターアカウントの方に、ダイレクトメールで来られても、えっ、ー、と、お便え回答をやるときに紹介させていただきたいと思います。以上です。他は何かバナナガハラさんから告知とはありますか
1: 特にないんです
0: 。はい、ということで、えー、と今回の方はこれで終わらせていただきたいと思います。えー、とお相手は小説家、えー、伯爵の証拠イ解案と
1: 。バナナガハラでお送りいたしました
0: 。はい、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。